0: Herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Sachs Pauli, einer Weihnachtsfolge. Ich darf nämlich heute mit dem Christkind reden. Hallo liebes Christkind, schön, dass du Zeit für mich hast in so einer wilden Zeit für dich.
1: Hallo, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sag mal, habe ich das gerade richtig gehört, das Christkind spricht Schwäbisch?
1: Es bemüht sich immer, dass es den Menschen ganz nahe ist. Und äh, jetzt habe ich gedacht, wenn ich hier schon mal im Schwäbischen eingeladen bin, dann passe ich mich ein bisschen an.
0: Das heißt, in Südamerika sprichst du Spanisch und an der Nordseeküste sprichst du platt und bei uns sprichst du Schwäbisch. Genau, das kann ich. Wenn wir schon über Südamerika und die Nordseeküste und das Schwabenländle sprechen, eine ganz wichtige Frage, die ganz viele Kinder an dich haben, ist, wie schaffst du das eigentlich, in so kurzer Zeit an so vielen Orten der Welt zu sein?
1: Oh, das bleibt natürlich mein Geheimnis, aber ich kann so viel verraten, dass ich sehr viele liebe Helfer auch habe, die so in meinem Sinne auch äh, das Beste machen, um ein schönes Weihnachtsfest für die Kinder zu gestalten.
0: Und was ist mit dem Weihnachtsmann? Der kommt ja auch zu manchen Kindern. ne? Du gehst ja nicht überall hin.
1: Das stimmt. Äh, ich gehe eigentlich schon überall hin. Nur manche äh, merken, dass ich komme oder die warten auch auf mich und andere warten lieber auf der Weihnachtsmann, die kennen mich vielleicht auch gar nicht so gut, die haben noch nicht so viel von mir gehört und ich bin aber auch froh, dass der Weihnachtsmann mir da an der Stelle ganz viel abnimmt. So inhaltlich passiert, glaube ich, das Gleiche, ob der Weihnachtsmann kommt oder ich. Das Wichtigste, was wir mitbringen, ist Freude und Liebe für die Kinder, für die Familien und dann ist es ganz gut, egal wer da eigentlich so kommt.
0: Ich habe eine Frage von einem Kind bekommen, das wollte gerne wissen, wie es zu schaffen ist, dass du ins Wohnzimmer kommst, obwohl die Fenster zu sind und die Tür auch.
1: <lacht> das ist nett. <lacht> ähm, ja, das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, wie Liebe, die da überall eindringen kann, ohne dass man etwas aufmacht. Wichtig ist allerdings, noch wichtiger als das Fenster zu öffnen, dass die Kinder ihre Herzenstürchen öffnen dann geht es sehr leicht für mich.
0: Verreizt du uns, was genau das heißt?
1: Also, dass man auf mich wartet, dass man sich auch ein bisschen vorbereitet. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht irgendwie so versucht, das bisschen weihnachtlich zu gestalten zu Hause, alles schön herzurichten. Oftmals wird ja auch schon was Leckeres gekocht. Die Familie ist zusammen daheim, nicht jeder woanders. Und das ist so das, was ich, was ich denke, was das Offen sein, ist, wo ich dann auch ankommen kann.
0: Manchmal streiten sich die Leute an Weihnachten ja auch ganz besonders, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist so der Drang der Innere nach Perfektionismus. Aber so hübsch brauche ich es gar nicht. Ich gucke nicht, ob die Fenster geputzt sind oder der Teppich gestaubsaugt. Ähm, vielleicht kann man sich da selber ein bisschen entspannen.
0: Das ist eine gute Idee. Sag mal, hast du eigentlich ein Lieblingsessen an Weihnachten?
1: Sehr, sehr unterschiedlich und ich bin auch immer erstaunt, was es in den verschiedenen Ländern und Häusern so alles zu essen gibt. Da ist ja vom Karpfen über die Bratwurst bis zum Wildschweinbraten oder was weiß ich, alles Mögliche dabei. Ich würde mich da, glaube ich, überall mal dazusetzen und mitessen.
0: Und was gibt es bei dir an Weihnachten?
1: Lasagne.
0: Ah, das hast du bestimmt aus Italien mitgebracht.
1: Ja, und auch ein bisschen so um mich selber, dass ich da nicht in Stress komme. Ich bin ja da doch viel unterwegs und das kann man schön vorbereiten und dann einfach aufwärmen.
0: Was ich nicht so genau weiß ist, bist du eigentlich ein Junge oder bist du ein Mädchen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also der Grund, wieso ich ja jedes Jahr an Weihnachten komme, das ist natürlich der kleine Jesusjunge der geboren wurde in Bethlehem und dort auch als Junge aufgewachsen ist. Aber der ist ja schon lange gestorben und wieder im Himmel beim Vater. Und jetzt versuche ich einfach in verschiedenen Gestalten so vielen Menschen so nah wie möglich zu kommen. Und jeder darf sich da auch vorstellen, was er möchte, wie ich zu ihm kommen soll und wie ich aussehen soll.
0: Das heißt, du hast gar keine richtige Gestalt?
1: Nein, aber ich habe ein richtig großes Herz vollgefüllt mit Liebe, das ich jedem ins Haus bringen möchte.
0: Dann wirst du auch eigentlich nie erwachsen, oder?
1: Ich glaube, zwischen Kindern und Erwachsenen ist da auch kein Unterschied zu machen, weil Kinder genauso gut, vielleicht manchmal sogar besser als Erwachsene verstehen, wo denn Liebe vorhanden ist, wo gerade was Schönes passiert und sich darüber freuen können.
0: Hm. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass es dir eigentlich gar nicht so sehr um Geschenke geht, sondern eigentlich vielmehr darum, dass es den Kindern auf der Welt gut geht und den Familien und dass sich die Leute eher freuen. Ähm, welche Rolle spielen denn Geschenke, also wirklich Spielsachen und neue Dinge, die man sich gewünscht hat, die auf dem Wunschzettel gestanden haben für dich?
1: Ich glaube, Geschenke sind schon ein ganz wichtiger Teil, weil einfach man dadurch ja sich freut, wenn man sich lange was gewünscht hat und bekommt es dann endlich geschenkt und das darf ja auch sein, dass diese Freude aber wächst. Der Grund ist natürlich trotzdem, man kriegt ja nicht jeden Tag was geschenkt, sondern es ist ein besonderer Anlass und dass man so eine Freude unterstützen kann mit Geschenken, finde ich jetzt nicht so schlimm oder eigentlich sehr sinnvoll. Wobei ich sagen muss, ich merke auch, wenn ich so in der Welt rumreise, dass es nicht immer auf die Größe oder auf die Menge der Geschenke ankommt. Manchmal ist ein kleines Geschenk verursacht eine größere Freude als viele große Geschenke. Das habe ich schon auch gemerkt.
0: Aber manche Kinder kriegen ja gar keine Geschenke.
1: Ja, für die ist es umso wichtiger, dass sie eben die Liebe der Familie spüren. Oder einfach eine kleine Geste vielleicht bekommt ähm, ein nettes Lächeln, jemand, der sie an der Hand nimmt, der mit ihnen vielleicht ein Spiel spielt, ihnen eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, da bemüht sich schon sehr viele Eltern darum, dass das allen Kindern zuteil wird.
0: Kannst du mir erklären, warum es manchen Kindern auf der Welt so schlecht geht und anderen ganz gut? Das ist ja eigentlich unglaublich unfair und schwer zu verstehen.
1: Ist auch schwer zu erklären, aber ich glaube der liebe Gott, der hat einfach versucht, eine möglichst bunte, vielfältige Welt zu erschaffen, mit vielen verschiedenen Lebensräumen, verschiedenen Lebensgewohnheiten und Kulturen und auch mit sehr viel Freiheit, so dass die Menschen aber sich auch ein bisschen entscheiden können, wie sie leben wollen. Und manchen gelingt es wunderbar oder auch die äußeren Umstände tragen dazu bei, dass das gut gelingen kann. Und an anderen Orten gelingt es leider gar nicht. Aber ich glaube, die Menschen können immer und immer wieder dazulernen, sich verbessern. Und ich hoffe, dass das auch überall so gemacht wird und vielleicht irgendwann klappt, dass alle Kinder ein schönes Weihnachten haben können.
0: Was macht denn für dich eigentlich Weihnachten aus? Also klar, der Heilige Abend ist für ganz viele Leute ganz wichtig. Es gibt Essen, man geht in die Kirche, dann kommt die Bescherung, also du kommst zu Besuch. Aber was ist für dich eigentlich Weihnachten? Also was gehört da alles dazu?
1: Also für mich gehört dazu, dass es aber nicht nur der Heilige Abend ist. Das wäre auch bei mir selber immer zu kurz, weil ich da ja immer so gestresst bin. Ich brauche dann schon noch die Weihnachtszeit so hinterher, wo ich dann auch verschiedene Kirchen besuchen kann, Kripple anschauen kann, mich freue, wie schön das überall gestaltet ist und ähm, wie viel Mühe da auch dahinter steckt. Und dass ich das einfach so auf längere Zeit noch hinauszögern und genießen kann.
0: Bevor du das genießen kannst und bevor du dich da entspannen kannst, passiert aber ganz, ganz viel, gerade im Dezember. Was passiert denn eigentlich mit den ganzen vielen Wunschzetteln, die bei dir ankommen? Das sind ja unglaublich viele. Liest du die alle selbst?
1: Nee, da habe ich natürlich Gott sei Dank viele Helfer. Da würde ich sonst schwer fertig werden damit. Ähm, aber ich, bin, ich weiß, dass die Wunschzettel gelesen werden. Nicht alle Wünsche können natürlich erfüllt werden. Aber ich glaube, es wird immer so... Ähm, erfüllt, dass man dann doch am Heiligen Abend nicht traurig unterm dem sitzt, sondern, glaube ich, sich freut über das, was dann da liegt.
0: Du bist ja auch nicht immer alleine unterwegs. Ab und zu ist ja auch der Knecht Ruprecht bei dir. Sag mal, was ist denn das für einer? Wie ist denn der so?
1: Also das ist ein ruppiger Kalle, Ruprecht, aber der ist eigentlich mehr mit Nikolaus unterwegs. Die zwei, die sind ja so die erste Vorbote eigentlich für mich, die erledige im Vorfeld schon ein bisschen viel. Die besuchen ja auch die Kinder. Das ist schon so die Einstimmung in Kleinformat, was denn da dann an Weihnachten drei Wochen später folgt. Und da bin ich eigentlich ganz dankbar drüber, weil spätestens so am Nikolaustag merkt dann der Letzte, dass jetzt die Adventszeit ist und man sich doch jetzt ein bisschen vorbereiten könnte auf Weihnachten.
0: Was machst denn du eigentlich im Advent?
1: Hm, gerne Kerzen anzünden. Da muss ich allerdings immer aufpassen, dass ich nicht vergesse, sie hinterher wieder auszumachen.
0: Es gibt ja Eltern, die sagen ihren Kindern, wenn sie nicht lieb sind, dann kommst du nicht. Und dann gibt es keine Geschenke. Ist das eigentlich wirklich schon mal passiert?
1: Nein. Die Eltern, die möchte ich auch ein bisschen die Ohren langziehen. <lacht> ähm, erstens sind Kinder immer lieb, vom Herzen her. Klar, die machen halt auch manchmal Quatsch. Aber das hat ja auch... Manchmal Hintergründe, dass sie eben zu gestresst schon sind in ihrem Kindesalter, viel zu viel von ihnen vielleicht auch erwartet wird. Oder dass sie unruhig sind und ja, die brauchen, glaube Geduld und Liebe und nicht so komische Androhungen. Also ich komme auf jeden Fall.
0: Ah, das ist gut zu wissen. Hast du schon mal ganz besondere Wunschzettel bekommen, an die du dich noch gut erinnern kannst, die anders waren als andere?
1: Ja, es gibt halt immer wieder die Wunschzettel, dass Kinder schreiben. Das finde ich ganz toll. Ich verzichte auf alle Geschenke, wenn meine Schwester wieder gesund wird oder meine Oma wieder gesund wird oder mein Papa nicht mehr so viel arbeiten muss. Das sind schon immer besondere Wünsche, wo mir auch sehr zu Herzen gehen. Das kann ich natürlich auch nicht erfüllen, aber ich versuche dann immer, bisschen was zu bringen, wo die Kinder merken, ja, es besteht Hoffnung, es ist nicht alles schlecht und ähm, ich kann trotzdem mit meiner Schwester, meiner Oma oder meinem Papa schöne Stunden verbringen in jeder Situation, in der sie gerade sich befinden.
0: Du hast ja gerade selbst gesagt, im Advent bereiten wir uns darauf vor, dass du zu uns kommst und äh, der allergrößte Teil vom Advent ist ja jetzt schon vorbei aber die letzten Stunden, das sind ja die allerlängsten, die letzten Stunden ziehen sich wie Kaugummi und man hat das Gefühl, es geht überhaupt nicht rum. Hast du eine gute Idee, was man machen kann, um sich die Zeit zu vertreiben, bis du endlich da bist?
1: Also ich bin ja ein Fan von Musik. Ich könnte ja stundenlang singen. Ich weiß, das ist dieses Jahr nicht überall möglich, aber ich denke, in den eigenen vier Wänden kann man das schon machen und ich würde einfach alles rauf und runter singen. Vielleicht auch den Radio als Unterstützung einschalte Da kommt ja auch in den letzten Stunden immer richtig schöne Musik. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Vielleicht auch schon mal um den Christbaum tanzen. Schadet nichts.
0: Hast du ein Lieblingslied? Ein Lieblingsweihnachtslied?
1: Also mein ist schon, glaube Stille Nacht. Wobei das dann auch wirklich nur am Heiligabend einmal gesungen. Mir reicht, aber das genieße ich dann unglaublich.
0: Mhm. Hörst du denn auch zu, wenn die Kinder an Weihnachten für dich singen? Ja, klar. Schaffst du das?
1: Das freut mich. Und da gibt es ja auch die witzigsten Vorführungen mit unterschiedlichsten Instrumenten. Mal ganz zart und leise, mal auch laumend und paukend. Aber das ist sehr, sehr nett.
0: Ähm, was machst du eigentlich das ganze Jahr, wenn nicht Weihnachten ist?
1: Ich habe eigentlich immer viel zu tun. Und ich möchte auch eigentlich nicht nur an Weihnachten das in die Welt bringen, was mir am wichtigsten ist. Aber ähm, unter mir Jahr mache ich das natürlich in ganz andere Form. Aber ich bin immer eigentlich unterwegs und versuche Kinder äh, zu unterstützen, ihnen Hoffnung zu schenken. Sie mit Geschichten auch vom Jesuskind zu erfreuen oder ähm, sie ins Gespräch mit mir zu bringen, sie zu ermuntern beten, zu sprechen mit mir, Kontakt aufzunehmen, das ist mir eigentlich ein großes Anliegen.
0: Das heißt, wer glaubt, du sitzt das ganze restliche Jahr auf der Wolke und machst Pause, der liegt ein bisschen falsch?
1: Nee, das wäre ja auch viel zu langweilig.
0: <lacht> Manche Leute sagen ja, es gibt dich gar nicht. Was sagst du denen denn?
1: Ja, die sind halt so ein bisschen Menschen, die nur glauben, was sie sehen aber eigentlich, wenn man lang darüber nachdenkt, muss jedem klar sein, dass es mehr gibt, als das, was wir sehen und verstehen und begreifen. Und Ich wünsche ihnen einfach, dass sie da ein bisschen offener werden für die Dinge, die sie nicht gerade sich selber erklären können und sich freuen, dass es einfach Sachen gibt, die passieren, ohne dass sie das selber steuern oder was dazu tun.
0: Wo können sie dich finden, wenn sie sich vielleicht auch überlegen, ob es dich nicht doch gibt?
1: Also ich glaube, sobald sich einer schon mal aus Besuche macht, ist er mir schon ganz, ganz nahe. Und Suche kann man natürlich überall. Eigentlich ähm, egal, ob man jetzt beim Spazierlauf ist oder ob man am Arbeitsplatz sich gerade mal eine Minute zurücklehnt und einen Kaffee trinkt. Ich glaube, es gibt genug Gelegenheiten, sich Zeit zu nehmen, mal drüber nachzudenken, gibt es mich jetzt oder gibt es mich nicht. Und dann bin ich, glaube ich, schon ganz nahe da.
0: Liebes Christkind, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist ein stressiger Tag, deswegen lasse ich dich jetzt auch wieder gehen. Und äh, ich bin sehr gespannt, was heute Abend äh, so alles passiert und ob ich vielleicht dich doch irgendwo sehen kann.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mal auf diesem Wege auch äh, mich mitteilen zu können.
0: Viel Spaß heute Abend.
1: Dankeschön.
0: Das war Sachs Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer von Sachs Pauli bekommt ihr den ersten Monat kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß und danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.